0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை பூனைகள் இல்லாத வீடு எழுதியவர் சந்திரா எங்கள் தெருமுழுக்க தோரணம் கட்டியிருந்தார்கள் மாவிளை மனத்து கொண்டிருந்தது அண்ணனும் நானும் ஒளிநாடாவின் இசையை அதிகப்படுத்தி கொண்டிருந்தோம் ஒளி பெருத்து தெப்பகுளம் தாண்டி மீனாட்சியம்மன் கோவில் வரை கேட்டிருக்கும் போலிருக்கிறது எங்கள் தெருமுழுக்க கூட்டம் நிரம்பி வழிந்திருந்தது நான் புதிதாய் போட்டிருந்த பச்சை கலர் கோடு போட்ட வெள்ளைச்சட்டையும் கால்களை மூழ்கி கொண்டிருந்த நீல பேண்டமாய் வாசலில் நின்ற கூட்டத்தை கர்வத்துடன் பார்த்தேன் அம்மாவின் பட்டுப்புடவையை போன்று அக்காவும் கத்தரிப்பூ நிறத்தில் பட்டுப்புடவை உடுத்தியிருந்தாள் இன்று அவள் கூந்தல் நீளமாகி சிவப்பு கலர் கொஞ்சத்துடனும் தலையில் நிறைய பூ வைத்திருந்தாள் தெருவில் வெள்ளை நிற அம்பாசிடர் கார் நின்றிருந்தது நான் ஒரு மகாராஜனைப் போல வீறுநடை போட்டு படியில் இறங்கினேன் பேண்ட் பாதம் முழுதும் நிரப்பி என்னை தடிக்கி விள வைத்தது உடனே பிரபுவையும் சிவகுமாரையும் பார்த்தேன் அவர்கள் சிரிக்கவில்லை ஒரு கையில் பேண்டை நன்றாக தூக்கி காரின் முன்சீட்டில் உட்கார்ந்தேன் பேண்டின் நீளத்தின் குறைக்குவாவது நான் வளர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் பிரபுவும் சிவகுமாரும் நாங்களும் காரில் வருகிறோம் என்றார்கள் எனக்கும் அவர்களை என் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக்கொள்ள ஆசைதான் அப்போது என் அண்ணன் வில்லனை போல் அவர்களை ஒரு முறை முறைத்து ஸ்டைலாக கார் கதவை திறக்க முயன்றான் அவனின் ஒல்லியான கைகளுக்கு கதவு அசைந்து கூட கொடுக்கவில்லை பிரபு ஓடி வந்து ஒரு சேவகனைப் போல கதவை திறந்து விட்டான் அப்பவும் அண்ணன் அவனை முறைத்தான் அவன் தள்ளிப்போய் நின்று கொண்டான் காரில் அனைத்து பந்தாக்களையும் செய்தேன் காரில் இருந்த கண்ணாடியில் தலையை சீவிக்கொண்டேன் அடம் பிடித்து அழுது தைத்த முழுக்கை சட்டையை அப்பாவை போல் மடக்கிவிட்டு அண்ணனின் அரைக்கை சட்டையை பார்த்து சிரித்தேன் சாந்தியக்காவும் அவளது தோழிகளும் சிரித்தபடி காரில் பின் சீட்டில் உட்கார்ந்தார்கள் செல்வியக்கா வழக்கம்போல் சாந்தியக்காவுடன் சண்டை போட்டிருப்பாள் போல அவள் காரில் ஏறாமல் பழத்தட்டை கையில் ஏந்தியபடி சித்தி பெரியம்மா அத்தை கோஷ்டிகளுடன் நடந்து வர தயாரானாள் சின்னவளே இன்னைக்குமா வேம்பு பிடிக்கணும் நீயும் காரில் உட்காந்துக்கடி என்ற அம்மாவை முறைத்துவிட்டு தட்டை படிக்கட்டில் வைத்துவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓடி போய் உட்காந்து கொண்டாள் செல்வியக்கால் சாந்தியக்காவை போல் இன்று தாவணை போட்டிருந்தது அழகாயிருந்தது மேலக்காரர்கள் காருக்கு முன்னால் நின்று வாசிப்பை ஆரம்பித்தார்கள் செவ்வந்தி பூ முடித்த சின்னக்கா பாட்டு ஒளிப்பெருக்கியில் வாசிப்பை மீறி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது திடீரென்று ஒளி பெருக்கியின் சத்தம் நின்றுவிட்டது புது வெள்ளை வேட்டையை மடக்கி கட்டியிருந்த அப்பா விடுவிடுவென்று காருக்கு பக்கத்தில் வந்தார் எல்லோரையும் இறங்க சொன்னார் சாந்தியக்காவை தர வீட்டுக்குள் இழுத்து போனார் ஒளிப்பெருக்கி பாட்டு கார் மேளம் எல்லா சந்தோஷமும் போச்சு எனக்கு அவமானம் பித்து தின்றது அவர் எங்களை பார்த்த ஒரு பார்வையிலேயே பிரபு சிவகுமாறு கூட்டம் யாரையும் திரும்பி பார்க்காமல் அவர் பின்னால் ஓடிக்கொண்டு போனோம் முற்றத்திலிருந்து மரணாற்காலையில் அக்காவை உட்கார வைத்து அறிவியல் புத்தகத்தை கையில் கொடுத்தார் அப்பா அக்காவும் அதுவரை படித்து கொண்டிருந்து விட்டு சமையலறையில் தண்ணீர் குடிக்கப் போனவளை போல இயல்பாக படிக்க வேண்டிய பக்கத்தை எடுத்து படித்தாள் நீர்மூழிக் கப்பலின் செயல்பாடுகளை கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒவ்வொரு வரியாக மனப்பாடம் செய்தாள் அப்பா எங்களிடம் அதிகாரத்தை கட்டவளுக்கு முன்னே நான் முற்றத்தின் தெற்கு மூளையிலும் அண்ணன் வடக்கு மூலையிலும் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருந்தோம் செல்வியக்கா கோவிலை தாண்டியிருந்த கொய்யாமரத்தருகில் நடந்தபடி படித்தாள் அம்மா கல்யாணம் நின்று பெரும் வருத்தம் அடைந்தவளாக சித்தி பெரியம்மாவுடன் சமையலறையில் உட்கார்ந்து அழுதாள் அப்பா வாதியாரை போல் கைகளை பின்னால் கட்டி எங்களை எல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்தார் காரணம் செல்வியக்காதான் அவள்தான் முதலில் கோபித்து கொண்டு வந்தாள் மாப்பிள்ளையையும் பார்க்கவில்லை கார் ஊர்வலமும் போச்சு கோபத்துடன் எழுந்து போய் அவளை என் கை ஓயம் மட்டும் அடித்தேன் டெய் செந்தில் எந்திரிடா எதுக்குடா இப்படி கையை தூக்கி காற்றுல அடிச்சிட்ருக்க ராத்திரி பேய் கதை கேட்காத கெட்ட கெட்ட கனவாக வரும்னு சொன்னால் கேட்கறியா ராத்திரி கல்யாண கதை தான்மா சொன்னேன் என்றேன் கண்களை கசகியபடி உனக்கு தினமும் இதே வேலையாக போச்சுடா ராத்திரி கதை கேட்கறது காலையில் கனவு கண்டுகிட்டே எந்திரிக்கிறது சரி எந்திரி காப்பியை குடிச்சிட்டு பெரியப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு வா சீக்கிரம் சோறா கணமில்ல என்ற அம்மாவிடம் சீனி அண்ணனை போகச் சொல்லு தினைக்கு நானே போக முடியாது பெரியப்பா முறைக்கிறாரம்மா அண்ணன் பெரிய பையன் ஆயிட்டான்ல வைக்கப்பட்றான்டா நீ போயிட்டு வாடா நான் ஆறாவது படிக்கிறேன் அவன் எட்டாவது படிக்கிறான் அதுக்குள்ளே அவன் பெரிய பையன் ஆயிட்டானா நானும் டவுசர் போட்டிருக்கான் அவனும் டவுசர் போட்டிருக்கான் அவன் பேண்ட் போடட்டும் அப்போ தான் பெரியவனாவான் அம்மா என் நாடியை பிடித்து கெஞ்ச ஆரம்பித்து விட்டாள் செல்வி அக்கா அதற்குள் முடித்து யூனிஃபார்ம் போட்டிருந்தாள் அவள் ஆம்பளப்பையன் சட்டை போட்டிருந்தது எனக்கு எரிச்சலாக இருந்தது இப்படி இவள் சட்டை போட்டு கொண்டு அலைந்தால் ஊரில் யார் என்னை ஆம்பளையாக மதிப்பார்கள் அதுவும் கூட இந்துமதி நான் ஆம்பளப்பையன் என்பதை கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல் சண்டை வரும்போதெல்லாம் என் மேல் உட்கார்ந்து முதுகில் குத்துகிறாள் அவளுடன் சண்டை போட தினமும் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டியிருக்கிறது அதற்கும் கொஞ்சம் காலமாக வீட்டில் வழியில்லாமல் போய்விட்டது ராத்திரி விளையாடும் போது அவள் என்னை அடித்ததும் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு வீரமாகி போய் அடிக்கலாம் என்றால் அம்மா சோத்து பாத்திரத்தையெல்லாம் கழுவி வைத்திருக்கிறது பெரியப்பா வீட்டுக்கு போய் அரிசியும் பருப்பும் வாங்கும் நாளிலிருந்து இப்படித்தான் வீட்டில் மறுசோறு சாப்பிட முடியாமல் போய்விடுகிறது தினமும் ஒருபடி அரிசி என்று கணக்கு வைத்துத்தான் கொடுக்கிறார் பெரியப்பா அம்மா எப்படியோ கெஞ்சி கூத்தாடி தினமும் என்னை பெரியப்பா வீட்டுக்கு காலையில் அனுப்பிவிடுகிறது நானும் சாந்தியக்கா தையல் பீரியடில் பின்னிய சிவப்பும் வெள்ளையும் கலந்த வயற்பைக்குள் ஒரு மஞ்சள் துணிப்பையை எடுத்து கொண்டு அடுத்த தெருவில் இருக்கும் பெரியப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன் பெரியம்மா நான் போவதற்கு முன்பே அரிசி பருப்பு காய் எல்லாவற்றையும் ரெடியாக வைத்திருக்கும் முன்னெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு செலவுக்கு மாதம் ஒரு முறை என்று பணமாகத்தான் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் பாதி மாதத்திலேயே பணத்தை செலவழித்துவிட்டு சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லை என்று அவர்கள் வீட்டு பக்கம் போய் நின்றதும் இப்படி தினமும் அரிசியாக கொடுப்பதை வழக்கமாக்கிவிட்டார்கள் பெரியம்மா அரிசியை துணிப்பையில் கொட்டி வயற்பைக்குள் வைக்கும் காகிதத்தில் பருப்பு காய்கறிகளை மேலாக்க போட்டு சூதானமாக கொண்டு இந்த வார்த்தையை பெரியம்மா தினமும் சொல்வதைப் போல பெரியப்பாவும் ஒரு விஷயத்தை தினமும் சொல்லி கொண்டிருந்தார் உங்கள் அப்பா கடைப்பக்கம் வரமாட்டாராம்மா வேலை பார்த்தா கிரீடாக இறங்கி போவோம் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளை வளர்த்து கல்யாணத்துக்கு நிற்க போகுது இவர் சாமியை கட்டிக்கிட்டு அழுகிறார் வாயில விற்ச்சு வடக்கு திரு வீட்டை வித்தாச்சு இன்னும் எதை விற்க போகிறாரோ விற்கிறதுக்கு இன்னும் என்ன இருக்குது உங்கள் அத்தக்காரி தான் சுற்றுல பங்கு வேணும்னு எல்லாத்தையும் கூட்டில் கொண்டு நிறுத்திட்டாளுங்களே எங்கள் அப்பா காலையில் கந்த சஷ்டி கவசத்தை பயபக்தியுடன் சொல்வதைப் போல பெரியப்பாவும் சிரத்தையுடன் இதை என்னிடம் சின்னப்பையா அவங்ககிட்ட போய் தினமும் இதையே சொல்லிகிட்ருந்தா நல்லாவாக இருக்குது என்று சொல்லும் பெரியம்மாவை எல்லாம் தங்கச்சியை சொல்லணும் புருஷனை வீட்டுக்குள்ளே பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிட்டு புருஷனை லட்சணமாக வேலைக்கு போக சொல்ல துப்பில்லை என்று பெரியப்பா பேசி கொண்டிருந்த போதே அவர்கள் வீட்டின் நீளமான படியை தாண்டி குறுக்கு சந்து எங்கள் வீட்டின் பின்பக்கம் நுழைந்து வீட்டுக்குள் வந்திருப்பேன் ஊரில் எங்கள் வீட்டை கோவில் வீடு என்று கூப்பிடுவார்கள் துட்டு பெருத்திருந்த காலத்தில் என்னோட தாத்தா வீட்டோடு சிவன் கோயிலை கட்டி வைத்திருந்தார் கோவில் வாசல் வடக்கு தெருவிலும் வீட்டு வாசல் கிழக்கு தெருவிலும் இருக்கும் இப்படி இரண்டு தெருக்களை கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவமைப்பில் இருந்தது எங்கள் வீடு வீட்டின் நடுவில் நான்கு பக்கமும் ஓடுகள் மேய்ந்த முற்றம் இருந்தது முற்றத்தின் மேற்கு பக்கம் இரண்டு அறைகளும் முற்றத்தின் கிழக்கு பக்கம் இரண்டு அறைகளும் இருந்தன ஒவ்வொரு அறைக்கு முன்னால் வராண்டவை போன்று கொஞ்சம் இடங்காலியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு முற்றமும் தனித்தனி வீடு போல் இருக்கும் தெற்கு முற்றத்தினை தொடர்ந்து ஒரு படுக்கை அறவியும் ஒரு நீண்ட வராண்டாவும் தானியங்களை அடைத்து வைக்க மரத்தாலான சேந்தியும் அதனை தாண்டி கடைசியாக சமையலறையும் இருக்கும் வடக்கு முற்றம் அறைகளற்று வாசலை கொண்டிருந்தது இதிலிருந்து இருபது அடி தூரத்தில் சிவன் கோவிலும் கிணறும் இருந்தது சிவன்தான் பிரதான கடவுள் என்றாலும் பிள்ளையார் நந்தி முருகன் எல்லாருமே சேர்ந்திருந்தது வீட்டு கோவில் என்பதால் எப்போதாவது வரும் ஒன்றிரண்டு ஊர்க்கார்களை தவிர யாரும் எங்கள் கோவிலுக்கு வருவதில்லை வீட்டில் கோவில் கட்டியிருந்தது தான் எங்களின் எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணம் என்று ஊர்க்காரர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் எங்கள் கோவிலில் நந்தி மட்டும் எனக்கு விருப்பமானதாக இருந்தது வீட்டில் அப்பா இல்லாத நேரத்தில் அம்மா வீட்டுக்குள் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது யாருக்கும் தெரியாமல் நந்தியில் சவாரி செய்வேன் அப்பாவோடு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும்போது என் மேல் சவாரி செஞ்சதை உங்கள் அப்பா கிட்ட என்பதை போல் நந்தி பார்ப்பதாக தோன்றும் பார்வையை நந்தி பக்கத்திலிருந்து திருப்பிக் கொள்வேன் அது மட்டும் அப்பாவுக்கு தெரிந்தால் என்னை கொன்றே விடுவார் சாப்பிடுவது தூங்குவதைப் போல தினமும் திருவாசகமும் கந்தர் சஷ்டி கவசமும் படிக்க வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத சட்டமாக இருந்தது அண்ணன் எட்டாம் வகுப்பு போனதிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்தில் நிறைய படிக்க சொல்கிறாங்க காலையில் புத்தகத்தை தூக்கி உட்கார்ந்து கொள்கிறான் இன்னும் இரண்டு முழு லீவு முடிந்தால்தான் நான் திருவாசகத்திலிருந்தும் கந்தர் சஷ்டி கவசத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும் ஆனால் தமிழ் பாடத்தில் நான் முதல் மதிப்பெண் வாங்கினேன் திருக்குறளை அப்பா தினமும் தலைகளாக மனப்பாடம் பண்ண வைத்து விட்டார் நாங்கள் சாப்பிடும் அப்பாவும் எங்களோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டு வேலைக்கு போகிறவரை போல நாங்கள் கிளம்பும் அவரும் வெளியே கிளம்பி விடுவார் அப்புறம் அனுப்பானடியில் இருக்கின்ற அத்தனை வீட்டு பிரச்சினைகளும் சோனையா கோவிலில் இருக்கும் புங்கை மரத்தடியில் உட்கார்ந்து பஞ்சாயத்து பேச ஆரம்பித்து விடுவார் அந்த கூட்டத்தில் இவர் வயதுள்ளவர்கள் கொஞ்சம் பேர்தான் இருப்பார்கள் வேலை செய்து ஓய்ந்து போய் வீட்டில் பொழுதை கழிக்க முடியாமல் இருக்கும் கிழடுகள் அந்த கூட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ராத்திரி கூட்டத்தில் வேலைக்கு போய்விட்டு வீடு திரும்பியிருக்கும் இவர் வயதுக்கு கீழே உள்ள இளைஞர்களோடு தெப்ப குளத்துக்கு படிக்கட்டில் உட்கார்ந்து கதை பேசி வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் இவர் வக்கீலை போய் பார்க்கும் நாளில் ஏதோ மிக பிரச்சனை முடிக்கப்படாமல் கெட்டுப்போய் கிடப்பில் கிடைக்கிறது என்பதை போல ராத்திரி பதினோரு மணி வரை அவசரமாக பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அப்பா பேசி பேசி ஓய்ந்து கொண்டிருந்தார் பீடி சிகரெட் சீட்டு இப்படி எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை நிறைய பேசுவார் நிறைய டீ சாப்பிடுவார் அதுவும் ஓசிடி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை நான் எப்படிப்பட்ட குடும்பத்து ஆள் ஒருத்தங்கிட்ட ஓசிடி குடிக்கிறதா என்று குடும்ப பெருமை பேசி அடுத்தவனுக்கு டீ வாங்கி தருவாரே தவிர அவர் யாரிடமும் ஓசிடி குடிக்க மாட்டார் பெரியப்பாவிற்கு தெரியாமல் பெரியம்மா கொடுக்கும் சில்லறை பணத்தை வீட்டு மேற்செலவுக்கு போக மிச்சத்தை அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுக்கும் அப்பா வீட்டுக்கு லேட்டாக வரும் ராத்திரிகளில் நாங்கள் முற்றத்தில் பாயை விரித்து வரிசையாக படுத்திருப்போம் அப்போதெல்லாம் யாருடையதோ போல அம்மா தன்னுடைய கதையை எங்களிடம் சொல்லும் அம்மாவின் ஜாக்கெட் பின்னை நோண்டியபடி வயிற்று சூட்டின் வெதுவதுப்பில் படுத்தபடி கதையை கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் அம்மாவின் ஜாக்கெட் பின்னை நோண்டும் பழக்கம் வெகு நாட்களாக என்னை விட்டு போகவில்லை அக்காக்களும் அண்ணனும் என்னை ஓயாமல் கிண்டல் செய்த பின்புதான் அதனை கைவிட்டேன் அம்மாவிடம் கதை கேட்டுக்கொண்டே அதற்கு இணையாக கற்பனையிலும் மூழ்கி விடுவேன் செல்வியக்கா சாந்தியக்கா சீனி அண்ணன் எல்லோரும் கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் அம்மா என்னை பார்த்துத்தான் கதை சொல்லி கொண்டிருக்கும் என்னோட செந்தலு கதையை கேட்குறியா என்று என் கற்பனையை அறிந்தது போல அவ்வப்போது கடிவாளத்தை போட்டு கதையை தொடர்ந்து உலகத்தில் மிக சுவாரஸ்யமானதும் நெகிழ்வானதும் எங்கள் அம்மா வாழ்ந்த கதைதான் என்று நினைத்து கொள்வேன் வாழ்க்கையை சொல்லி தீர்ந்து போன ஒரே கதையை வேறு வேறு வடிவங்களில் மாற்றி சொல்லும் ராஜா ராணி கதை சொல்லும் போதும் முதல்ல ராணி சந்தோஷமாக இருப்பாள் அப்புறம் ராணியோட வாழ்க்கை அலை சோகமாகிடும் இல்லையென்றால் கொடுமைப்பட்டு வேலைக்காரியாக இருக்கும் இளவரசி ஏஞ்சலாக மாறிவிடுவாள் அம்மா சொல்லும் எல்லா கதைகளும் சந்தோஷமும் துக்கமும் சேர்த்ததாகத்தான் இருக்கும் முன்பு சொன்ன கதையின் ஜாடையில் இன்னொரு கதை இல்லாமல் இருந்தாலும் அம்மாவைத்தான் எல்லா கதைகளிலும் கதாநாயகியாக நினைத்து கொள்வேன் எங்கள் வீட்டில் வறுமை இருந்தாலும் அம்மாவும் நாங்களும் நண்பர்களை போல் விளையாடி கொண்டிருந்தோம் எது வாங்கி சாப்பிட்டாலும் அம்மாவுக்கும் சேர்த்து ஐந்து பங்காக்கி சாப்பிடுவோம் நான் என்னோட பங்கை சீக்கிரம் சாப்பிட்டு விடுவேன் அம்மா எப்போதும் தன் பங்கை கடைசியில் தான் சாப்பிடும் அது எனக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் சீக்கிரம் சாப்பிடுமா இவன் உன் பங்கை பிடிங்குவான் என்று அண்ணன் என் பங்கு இருக்கும் கையை பிடித்து கொள்வான் சின்ன பையன் அவனுக்கு ஆசையாக இருக்கும்ல இனிமேல் நான் சாப்பிட்டு என்ன ஆ போகுது என்று தன் பங்கில் பாதியை அம்மா கொடுத்துவிடும் எனக்கு விவரம் தெரிய தெரிய என் பங்கை கடைசியாக சாப்பிட்டேன் திருடன் போலீஸ் விளையாட்டு தாயம் ஒளிந்து விளையாடுவது என்று விளையாடி தீர்க்காத தனது இளமை காலத்தையெல்லாம் அம்மா சரிக்குச் சமமாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டது கையில் பணம் புழங்கவில்லை என்றாலும் வீட்டில் இருந்த பல பொருள்கள் நாங்கள் வசதி படைத்தவர்கள் என்பதை எங்களை அறியாமல் எங்களுக்குள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருந்தது சுவருக்குள் புதைந்திருக்கும் மர அலமாரிகள் நீளமான சமையலறை முற்றத்து பெரிய மரத்தூண்கள் இப்போது காலியாக கிடக்கும் தானிய சேந்தி இன்னும் இன்னும் சிதிலடைந்து கரையான் ஏறி கிடந்த மரச்சாமான்கள் ஏழ்மையை மீறிய ஒரு கர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது புங்கை மரத்தடியில் விளையாடுகிற போது உடன் விளையாடும் ஸ்நேகிதர்கள் சாப்பிடக் கொடுக்கும் பண்டங்களை வாங்க மறுத்து நாங்கள் அறியாத எங்கள் வீட்டின் பழைய செழுமையை அவர்களுக்கு உணர்த்தினோம் ஆனால் இந்துமதி காக்கா கடி கடித்துக் கொடுக்கும் தின்பண்டங்களை வாங்காமல் இருக்க முடியவில்லை எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பழங்காலத்து பொருட்களில் எனக்கு பிடித்தமானது வெண்கல அன்னப்பற்றி வழக்குத்தான் பம்பரம் மாதிரியான குடுவை அமைப்பில் இருக்கும் நடுப்பகுதி கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும் திரி போட்ட விளக்கு நடுப்பகுதியோடு திருகு போட்டு இணைத்திருக்கும் வெண்கலத்தின் அன்னப்பட்சி உருவம் செய்யப்பட்டு அது குடுவையின் மேல்பகுதியில் அழகுக்காக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதுவும் நடுப்பகுதியோடு திருகு இணைந்திருக்கும் அன்னப்பட்சியையும் விளக்கையும் நடுப்பகுதியிலிருந்து தனித்தனியே கலற்றி எடுத்து விடலாம் விளக்கு எடுத்து குடுவையில் எண்ணெயை ஊற்றி பின் விளக்கை மாட்டினால் குடுவையிலிருந்து எண்ணெய் வளிந்து விளக்கில் விழும் அன்னப்பட்சிக்கு மேலே கொக்கியை அரை அடி நீளத்திற்கு செயின் போல செய்து முற்றத்து சுவரில் மாட்டியிருப்பார்கள் குடுவையில் ஒரு படி எண்ணெய் நிறையுமாம் கார்த்திகை மாதங்களில் நாளெல்லாம் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்குமாம் எங்களுக்கு விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்து குடுவை முழுமையாக நிறைந்ததில்லை விளக்கின் கீழ்ப்பகுதியில் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கு ஏற்றினோம் குடுவை முழுவதும் எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கேற்ற வேண்டுமென்று செல்வியக்காவும் சாந்தியக்காவும் தீராத ஆசை கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நாட்களில் எங்களுக்கு விளையாட ஏதாவது பழங்காலத்து பொருள்கள் ஒளிந்து கிடக்கின்றதா என்று வீட்டை நானும் அண்ணனும் சல்லடை போட்டு தேடிக்கொண்டிருப்போம் அப்படித்தான் தானிய சேந்திக்கு போகும் மெச்சுப்படிக்கு கீழே தூசு படிந்து கிடந்த பழைய தொட்டில் துருப்பிடித்த எறும்பு சாமான்களை வெளியே எடுத்துவிட்டு அங்கே தேடிய மரப்பலகை ஒன்று தரையோடு தரையாக சேர்ந்திருந்தது மரப்பலகையை தனியே எடுத்து பார்த்தால் சதுரமான குழி ஒன்று தரைக்கு அடியில் ஓடியது யாருக்கும் தெரியாத வீட்டின் பாதாளரையை கண்டுபிடித்து விட்டதாக நானும் அண்ணனும் குதியாட்டம் போட்டோம் இருண்ட குழி ஆழமாகி உள்ளே இழுத்து கொண்டால் என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அப்பா வரும் அரவம் கேட்க எல்லாவற்றையும் பழையபடி மூடிவிட்டோம் ராத்திரி வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிய பின் நானும் அண்ணனும் குசுகுசு என்று இதை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ஆளரவமற்ற இன்னொரு நாள் அண்ணன் பேட்டில்லைட்டை உள்ளே அடிக்க நான் குழிக்குள் இறங்கினேன் அது என் உயரத்திற்கும் கொஞ்சம் குறைவாகவே இருந்தது அந்த குழிக்குள் ஒரு பழங்காலத்து இரும்பு பெட்டி புதைக்கப்பட்டிருந்தது அதை முழுவதுமாக துளாவி தேடினேன் ஒரு பித்தளை செம்பு குழந்தைக்கு பால் புகட்டும் சங்கு களிமண்ணில் செய்யப்பட்ட ஏதோ சாமியின் உருவம் தவிர காலியாகத்தான் கிடந்தது பெட்டி ஏமாற்றம் பொங்க பித்தளை செம்பை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறினேன் கடகடவென்று செம்புக்குல் ஏதோ சத்தம் வந்தது செம்பை கவிழ்த்து பார்த்தால் பழைய தாயத்து பழைய நாணயம் அப்புறம் முடிந்த துணி ஒன்றும் இறந்தது முடிச்சை அவிழ்த்து பார்த்தால் சரஸ்வதி படம் போட்ட ஒரு வெள்ளி காசும் ஒரு தங்கக் காசும் மின்னி கொண்டிருந்தது ஓடிப்போய் அம்மாவிடம் கொடுத்தோம் எல்லா சொத்தும் திரும்பி வந்ததை போல அம்மா சந்தோஷப்பட்டது தங்கக் காசும் கிடைத்த எல்லோருக்கும் தெரியும்படியே வீட்டை நோண்ட ஆரம்பித்தோம் அதற்கு பின் ஒரு பித்தளை காசு கூட எங்கள் கைக்கு சிக்கவில்லை ஆனால் அம்மா மறுபடியும் தாத்தாவின் செல்வச் செழிப்பை பற்றி கதை சொல்ல அது ஆதாரமாய் அமைந்துவிட்டது அப்போதெல்லாம் தாத்தாவிடம் பெட்டி பெட்டியாக வெள்ளிக்காசு இருக்குமாம் மாதம் ஒரு முறை பௌர்ணமி வெளிச்சத்தில் வெள்ளிக்காசையெல்லாம் காயப்போடுவாராம் பளீரென்று மின்னும் நிலா வெளிச்சம் பட்டால் வெள்ளி கருத்து போகாமல் பளபளவென்று அப்படியே இருக்குமாம் அம்மா இப்படி கதை சொல்லியே தன்னைத்தானே திருப்திப்படுத்தி கொண்டது நல்லா படிக்காம சொத்தை நம்பி இருந்ததால் எந்த வேலைக்கும் போக முடியாமல் போச்சு படிக்காததால கோர்ட்டு கேஸுன்னு ஏமாந்து போயாச்சு நாங்களாவது படித்து பேங்க் ஆஃபீஸர் கலெக்டர் டாக்டர் என்று பெரிய வேலையில் இருக்க வேண்டும் என்று அப்பா ஆசைப்பட்டார் சர்வாதிகாரியைப் போல வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு எங்களை அட்டம் பிசக விடாமல் படிக்க சொல்லுவார் எப்போதும் புத்தகமும் கையுமாக இருக்க வேண்டும் என்று வெறிகுண்டு அடைக்கினார் அக்காக்களை சமையலறை பக்கம் கூட எட்டி பார்க்க விடமாட்டார் வீட்டுத் தேவையான தண்ணீரையும் கிணத்திலிருந்து அவரே எடுத்தார் எங்களுக்கு கிடைத்த குறைந்தபட்ச வீட்டு வாடகையிலும் ஒத்தி கிடைத்த வரண்கட்டை வயலை அம்மா அப்படி இப்படி என்று பணத்தை சேர்த்து வைத்து திருப்பி அதை வாரத்திற்கு விட்டதில் கிடைத்த நெல்லும் எங்களின் வருச சாப்பாட்டுக்கு சரியாக போய்விட்டது சாந்தியக்கா எம்எஸ்சி முதல் வருஷம் படித்து கொண்டிருந்தது அது காலேஜுக்கு போய்கொண்டே பிள்ளைகளுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தது சின்னக்கா பிஏ மூன்றாம் வருஷமும் சீனியண்ணன் பிஎஸ்சியும் படித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பா இப்போதெல்லாம் பேச்சையும் டீயையும் குறைத்து கொண்டார் குடும்பத்து பெருமைகளையெல்லாம் பிள்ளைகளின் படிப்பில் மீட்டெடுத்து விடலாம் என்று அவர் மனதில் புது நம்பிக்கை விட்டிருந்தது அக்கா படிப்பிற்கு தேவையான புத்தகங்களை விலக்கி வாங்க முடியாதென்பதால் அப்பா மதுரையில் இருக்கும் சென்ட்ரல் நூலகத்திலும் யூனிவர்சிட்டி நூலகத்திலும் உறுப்பினரானார் அக்காக்கள் அண்ணன் எழுதி கொடுக்கும் புத்தகங்களை பகலெல்லாம் நூலகத்தில் தேடி அலைந்தார் தேவையான பக்கங்களை ஜெராக்ஸ் எடுத்து வைத்து கொண்டு அவர்கள் படித்தார்கள் சொத்து இல்லாமல் வேலைக்கு போகாமல் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுட்டார்ப்பா என்று ஊர்க்காரர்கள் அப்பாவை பெருமையாக சொன்னார்கள் வீட்டில் கஞ்சிக்கு இல்லை அதில் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு என்ன வேண்டி கிடைக்குன்னு பெரியப்பா பொறுமிக் கொண்டிருந்தார் நான் இப்பொழுது பேண்ட் போட்டு ப்ளஸ் ஒன் போய்க் கொண்டிருந்தேன் இப்போதெல்லாம் பெரியப்பா வீட்டுக்கு பையை எடுத்து போவதில்லை ஆனால் அக்கா கல்லூரியில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் என்றால் பெரியம்மா மகள் சுமதி அக்காவிடம் போய் நல்ல பூ போட்ட சேலை வாங்கி வா என்று அனுப்பிவிடுகிறது நல்ல சேலையை குடி என்று பெரியம்மா சொல்வதை காதில் வாங்காமல் சிறிதும் விருப்பமின்றி தன்னிடம் இருக்கும் மிக மோசமான சேலையை தூக்கி கொடுக்கும் சுமதியக்கா அதுவே சாந்தியக்காவிற்கு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் எப்போதும் கட்டும் மூன்று சேலையை தவிர்த்து இன்னொரு சேலை கட்டி கொண்டு போவதே திருப்தி தந்தது அக்கா முகம் சந்தோஷமாகிவிடும் அக்காவிற்கு எந்த சேலையை கட்டினாலும் அழகாக இருப்பது வேறு சுமதி அக்காவிற்கு எரிச்சலாக இருந்தது படிப்பு செலவு கட்டுக்கடங்காமல் போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் அவருடைய சந்தோஷம் எல்லாம் மிக பக்கத்தில் இருந்தது இன்னும் ஒன்றிரண்டு வருடங்களில் எல்லாம் சம்பாதிக்கப் போகிறார்கள் என்பதே அவர் வாழ்வதற்கான புது உத்வேகமாக இருந்தது பிள்ளைகள் படிப்பை முடிக்கும் நேரத்தில் காரியத்தை கெடுத்து விடக்கூடாது என்று அவர் ஒருபோதும் செய்ய துணியாத காரியத்தை செய்தார் ஏற்கனவே நாங்கள் வாடகைக்கு விட்டிருந்த தெற்கு தெரு வீட்டில் இருந்து கொண்டு இந்த வீட்டை வாடகைக்கு விடலாம் என்று அம்மா சொன்னபோதெல்லாம் எங்கள் அப்பா வாழ்ந்த பூர்வீக வீட்டில் வேற எவ்வளோ காலடி எடுத்து வைக்கிறதா என் உயிரே போனாலும் அதை செய்ய மாட்டேன் என்றவர் எங்கள் கோவில் வீட்டு முற்றத்தை வாடகைக்கு விட முடிவு செய்தார் இரண்டு சமையலறையை கட்டி இரண்டு குடும்பங்களை வாடகைக்கு மாற்றினார் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நானூறு நானூறு என்று எண்ணூறு கிடைத்தது வீட்டின் நிதி நிலைமைக்கு அது தான் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் எங்கள் முற்றத்தை இழந்திருந்தோம் அதற்கு பின் எங்கள் முற்றத்து விளையாட்டுகளும் பேச்சுகளும் அம்மா சொல்லும் கதைகளும் எங்களை விட்டு போயிருந்தது தெற்கு முற்றத்தினை தாண்டியிருக்கும் பகுதியில் நாங்கள் குடியிருந்தோம் செல்வி சாந்தி அக்காவும் அறையினுள் போய் ஓயாமல் படுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அண்ணன் வராண்டாவில் உட்கார்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் தனித்தனி தீவுகளாக படிப்பில் மூழ்கிவிட்டார்கள் நான் நன்றாக படிக்கவில்லை உருப்படாமல் போகப் போகிறேன் என்று அப்பா வழக்கம் போல என்னை திட்டிக் கொண்டிருந்தார் வாடகைக்கு விடப்பட்ட மேற்கு பக்கம் முற்றத்தில் ஒரு கணவன் மனைவி அவர்களின் குழந்தை மூவரும் குடியிருந்தனர் ராத்திரியில் குழந்தையின் அழுகை முற்றம் முழுவதும் நிரம்பி கனத்து கிடந்தது பகல் முழுக்க முற்றத்தில் எப்போதும் ஆட்கள் நடமாடி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பளம் போடும் சிறு கம்பெனிக்கு கிழக்கு முற்றத்தினை வாடகைக்கு விட்டிருந்தோம் சாயம் வங்கிய சேலையும் உடைந்து கொண்டிருக்கும் கண்ணாடி வளையல்களை அணிந்திருந்த பெண்களும் சேலை கட்டும் பருவம் வந்தும் தாவணி உடுத்தியிருந்த பெண்களும் செல்வியக்காவையும் சாந்தியக்காவையும் ஞாபகமூட்டி கலக்கமடையச் செய்தார்கள் அவர்களும் எங்களைப் போல் சிரிப்பை மறந்தவர்களாகவோ அல்லது முற்றத்தை இழந்தவர்களாகவோ இருக்கலாம் இயக்கங்களின் பெருமூச்சுகளை சுமந்திருக்கும் முற்றத்தினை நான் முழுவதுமாக துறக்க தொடங்கினேன் முற்றத்து ஓடு நனைந்து கிடக்கும் ஐப்பசி மாத மழைக்காலத்தில் என்னோடு எப்போதும் சண்டை போடும் இந்துமதியை அவங்க மாமாவிற்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார்கள் அவளும் நானும் ஒரே வயதில் இருந்தோம் அவள் கல்யாணம் பண்ணி போனதும் நான் என்னை ஓர் இளைஞனைப் போல உணர்ந்தேன் எனக்கான காதலியை நான் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றாலும் காதல் உணர்வு மனதிற்குள் துருத்தி கொண்டு நின்றது மீறி ஒரு சந்தோஷம் புதிதாய் வேர்கொண்டிருந்தது தண்ணீர் இல்லாமல் வற்றி கிடக்கும் காலங்களில் நண்பர்களோடு சேர்ந்து தெப்ப குளத்திற்குள் கிரிக்கெட் விளையாடிக்கொண்டும் தண்ணீர் நினைந்திருக்கும் காலங்களில் படிக்கட்டில் உட்கார்ந்து கதை பேசி கொண்டும் இருந்தபோது எங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு சாம்பல் பூனை வந்தது எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கு குடிவந்திருந்த சாம்வேல் பாதிரியார் வீட்டு பூனை அது சாயங்கால வேளையில் ஜபக்கூட்டம் நடந்தது அந்த வீட்டில் ஜபக்கூட்டம் நடக்கும்போது உருகி உருகி மன்னிப்பு கேட்கும் வயிற்கனத்த மனிதரின் கால்களுக்கிடையே பூனை ஓடி அவரை இரத்தம் பறிய பிராண்டி விட்டது பாதிரியாருக்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வர சாம்பல் பூனையை கையிலிருந்த ஜெபக்கட்டையால் அடித்து விலகி ஓடச் செய்தார் பூனை பெருங்கத்தலாக தன் எதிர்ப்பை தெரிவித்துவிட்டு எங்கள் வீட்டு மதில்களில் நடக்க ஆரம்பித்தது பாதிரியாரின் ஜெபக்கூட்டத்திலிருந்து தப்பி வந்த பூனைக்கு அப்பாவின் கந்தர் சஷ்டி கவசம் பாடாய்படுத்தியது முற்றத்தின் ஆள் நடமாட்டம் பூனைக்கு மிகவும் வேதனையை தந்து சுதந்திரமற்ற ஒரு இருப்பிடத்தில் அல்லாடி கொண்டிருந்தது வீட்டில் கிடந்த சிதலமடைந்த பொருள்களால் வீடு பூச்சி பள்ளி பாம்பு பூரான் எலிகளின் வசிப்பிடமாகி போனது முற்றத்தில் அப்பள கம்பனிக்காரர்கள் தினம் ஒரு பாம்பை அடித்து கொன்றார்கள் நான் படுத்திருந்த பாய்க்கு கீழே பாம்பை பார்த்த வீடெல்லாம் பாம்பாகி எங்கள் காலடியில் ஊறுவதாக தோன்றியது வெளியாட்களை வீட்டுக்கு குடிவைத்து வீடு சுத்தமில்லாமல் போனது சாமிக்கு பிடிக்காமல் இப்படி பாம்பாக வீட்டில் நெல்கிறது என்று அப்பா முற்றத்தில் குடியேறிய வாடகைக்காரர்களை வெளியேற்றினார் வீட்டில் தேவையில்லாமல் கிடந்த பொருள்களையெல்லாம் தூக்கி வீசி எறிந்தார் வீட்டை சுத்தம் செய்யும்போது இரண்டு பாம்புகள் அப்பாவின் கைக்கு சிக்காமல் கோவில் பக்கம் ஊர்ந்து ஒளிந்து கொண்டது எங்கள் முற்றம் திரும்ப கிடைத்தது ஆனால் அதில் பழைய சந்தோஷமில்லை அம்மா அக்கதை சொல்வதை நிறுத்திவிட்டது முன்பு போல் முற்றத்தில் பாய் விரித்து படுத்துறங்குவதில்லை அக்காக்கள் கல்லூரி படிப்பனை முடித்துவிட்டு உள் அறையே கதி என்று ஏதாவது கவர்மெண்ட் பரீட்சைக்கு படித்துக் நானும் கல்லூரியில் முதல்வருடம் சேர்ந்துவிட்டாலும் இன்னும் மனதளவில் அன்பை சிறுவனாகவே இருந்தேன் வீட்டில் எல்லோரும் என்னை ஒரு இளைஞனைப் போலவே நடத்தினார்கள் அப்பா இப்போது எதற்காகவும் கை ஓங்குவதில்லை மடியில் சாய்ந்து கொள்ளும் அம்மாவின் ஸ்பரிசத்தை இறந்தேன் எல்லோரும் எண்ணிலிருந்து தூரமாகி போனார்கள் பிடி போன அம்மாவின் கைகளை இருகப்பற்றிக் சமைக்கும் போதெல்லாம் அம்மாவுக்கு உதவி செய்து சிநேகித்தை வளர்த்து கொண்டிருந்தேன் அம்மாவின் பார்வையில் படவென்றே ஓயாமல் தடுக்கி தடிக்கி விழுந்தேன் நான் ஒவ்வொரு முறையும் தடுக்கி விழப்போகும் வேளையில் டெய் செந்தில் பார்த்துடா என்று அம்மா பதறி துடிக்கும்போது அம்மாவிற்கு என் மேல்தான் அதிக பாசம் என்று நினைத்து கொள்வேன் ஒரு நாளும் அம்மாவை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது என்று தோன்றியது ஏண்டா எப்போ பாரு அம்மாவை பயமுறுத்துற என்று சீனியண்ணன் என்னை திட்டியது அண்ணனும் என்னை போலவே அம்மாவின் மேல் யாரும் அறியாத தனி பிரியத்தை வைத்திருந்தது தினம் தினம் தொடரும் தனது பால்யகால கனவினை அம்மா மறந்துவிட்டது மகள்களின் திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கும் போது பெருமலையை தலையில் தூக்கி வைத்திருக்கும் சுமையுடன் மருகி போனது சாந்தியக்காவிற்கு மாப்பிள்ளை பார்த்தார்கள் மாப்பிள்ளை நல்ல வேலையில் இருந்தார் ஓரளவு வசதியும் இருந்தது அக்கா படித்திருப்பதால் பத்து பவுன் நகை போட்டால் போதும் என்றார்கள் வீட்டில் ஒரு பொட்டு தங்கமில்லை இந்த கல்யாணம் நடக்கும் என்று யாருக்குமே நம்பிக்கையில்லை சாந்தியக்கா மூளையில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தது கட்டி கொள்வதற்கு நல்ல சேலை கூட இல்லை அப்புறம் நகைக்கு எங்கே போவது இப்போது அம்மா பெரியப்பா வீட்டிற்கு போனது நகையோடு திரும்பி வந்து சாந்தியக்கா கழுத்தில் பத்து பெருமானமுள்ள நகையும் மீதி நகையை செல்வி அக்கா கழுத்திலும் போட்டது பெரியப்பாவிற்கு கோவில் கட்டி கும்பிடலாம் என்று செல்வி அக்காவும் நானும் பேசிக்கொண்டோம் எல்லாம் தெரிந்ததை போல சீனி அண்ணன் பேசாமல் இருந்தது என்னை விட அண்ணனிடம்தான் அம்மா இன்னும் இரகசிய பகிர்வனை கொண்டிருந்தது அம்மா வாய் திறந்து இது நம்மளோட நகைதாண்டா என்றது ஒன்றும் புரியாமல் அம்மாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நம்ம சொத்து கோட்டு போயிட்டு இருந்தப்போ பெரியப்பா ஜவுளி கடையிலும் பெருத்த நஷ்டமாக போச்சு தன்னோட நகைகளை கொடுத்தும் பணம் பத்தலைன்னு அக்கா என்கிட்ட வந்து நகையை கொடு தொழில் விருத்தியானதும் திருப்பி தந்துடுறேன்னு கேட்டுச்சு நம்ம வீட்லேயும் இருக்கிற பொருள்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டே போகுது அதாவது மிஞ்சட்டோம் தான் அதை கணக்கில் வைக்காமல் விட்டுட்டேன் பெரியப்பா நகையை திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொன்னப்பெல்லாம் வேணான்னுட்டேன் அதுக்கு வட்டி மாதிரி தான் தினம் தினம் சாப்பாட்டுக்கு அரிசி கொடுத்தாங்க என்றதும் எனக்கு கண்ணீர் மிதந்து கொண்டு அம்மாவின் மேல் கோபமாக வந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிச்சைக்காரனை போல அவங்க வீட்டு வாசற்படியில் வெட்கம்பீத்து தின்ன கூனி குறுகி நின்று அரிசியை வாங்கி வந்திருக்கிறேன் அதுவும் பெரியப்பா பையனுடன் கூட விளையாடும் நான் ஜெயித்தாலும் அவனுக்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இல்லையென்றால் நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு அரிசி வாங்க வாடி எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிக் கொடுக்கேன் விடாம செய்கிறேன் என்பான் அம்மா என்னை பழிவாங்கிவிட்டதாக மொட்டை மாடியில் தனிமையில் அழுது கிடந்தேன் டேய் போய் பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்கிட்டு என்று எல்லோரும் என்னை சமாதானம் செய்தார்கள் அம்மாவைத் தவிர யாரும் என் வழி அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அம்மா மட்டும் என் கைகளை பிடித்து கெஞ்சியது சாந்தி அக்காவிற்கு கல்யாணம் முடிந்து இரண்டு மூன்று மாதங்களிலேயே செல்வி அக்காவிற்கு கல்யாணம் முடிந்தது அப்பா ஒத்திக்கு கிடந்த தெற்கு தெரு வீட்டை விற்று கல்யாண செலவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார் அக்கா பற்றிய என் கல்யாண கனவில் வந்தது போல அப்பா நடந்து கொள்ளவில்லை எல்லா வேலையும் உற்சாகமாக அவரே செய்து முடித்தார் அக்காக்களை வீட்டில் இருக்காமல் வேலைக்கு போகச் சொன்னார் சீனி அண்ணனுக்கு சிவகங்கையில் ப்ரொஃபசர் வேலை கிடைத்தது நானும் அம்மாவும் அப்பாவும் வீட்டில் தனித்திருந்தோம் எங்களுக்கிடையேயான பேச்சுவார்த்தை குறைந்து போயிருந்தது மசக்கையில் மயங்கி கொண்டிருந்த சாம்பல் பூனை மதிலிருந்து இறங்கி மெச்சில் தானிய அறையில் ஒதுங்கி கொண்டது ஐந்து பூனை குட்டிகளை பிரசிவித்தது சாம்பல் பூனை அம்மா தானிய அறையில் ஒரு வட்டியில் பாலை ஊற்றி வைத்தது சாம்பல் பூனை குட்டி பூனையை வாயில் கவ்வி ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் அழகை பார்த்து அம்மா மகிழ்ச்சி அடைந்தது சாம்பல் பூனை பாதிரியார் வீட்டை முழுவதுமாக மறந்து அதன் குட்டிகளுடன் எங்கள் முற்றத்து வழியில் நடந்து தெரிந்தது பூனையின் பொருட்டு நானும் அம்மாவும் பழையபடி சிநேகிதமானோம் சாம்பல் பூனையையும் அதன் குட்டிகளையும் பற்றி வாய்யாது அம்மா பேசிக்கொண்டிருந்தது இரண்டு பூனைகளை நாய் கவிக் கொண்டு போனதும் சாம்பல் பூனை வெறிகொண்டு என்ன செய்தும் வீட்டில் பெருகி கிடந்த எலிகளை துப்புரவாக வீட்டிலிருந்து அடித்து துரத்தியது கரிப்பி, சிவப்பி பொன்னி என்று ஒவ்வொரு பூனைக்கும் ஒரு பெயர் வைத்து நானும் அம்மாவும் கூப்பிட்டோம் சாம்பல் பூனையை மட்டும் பெரிய பூனை என்றோம் டேய் இந்த கருப்பிக்கு எவ்வளவு திமிர் பாருடா நான் வச்ச சோறை சாப்பிடாம அப்படியே வச்சிருக்கு கருப்பியும் சிவப்பியும் சண்டை போட்டுச்சுடா தினமும் நான் கல்லூரியிலிருந்து திரும்பும்போது இப்படி பூனைகளை பற்றிய கதைகளை மட்டுமே சொல்லி கொண்டிருந்தது அம்மா நானும் பதிலுக்கு இந்த கருப்பி அப்படியா செஞ்சிச்சு நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என்பேன் பொண்ணு யாருக்கும் தெரியாமல் காணாமல் போன அன்று அம்மா சாப்பிடாமல் தூங்கியது பிள்ளை பாசம் போல பூனை பாசமும் அம்மாவிற்கு ஒட்டி கொண்டது சேட்டை செய்யும் சிறுவனை கண்ணெதிரிலேயே வைத்திருப்பது போல கருப்பி பின்னாடியும் சிவப்பி பின்னாடியும் அம்மா அடைந்து கொண்டிருந்தது எங்கள் அம்மாவின் குழந்தைகளைப் போல கருப்பியும் சிவப்பியும் அம்மா மடியில் படுத்துறங்கியது கருப்பி பாலை மட்டும் விரும்பி சாப்பிடும் மற்ற பொருட்களை மூந்து கூட பார்க்காது சிவப்பி எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டு கொள்ளும் பிரசவத்துக்கு அம்மா போயிருந்த நேரத்தில் கருப்பியும் ஒரு காணாமல் போனது அக்கா வீட்டில் இருந்த அம்மாவிடம் இதை நான் தெரியப்படுத்தவில்லை வீட்டுக்கு திரும்பிய அம்மா நான் கருப்பிக்கு பால் ஊற்றாததால்தான் அது வீட்டை விட்டு ஓடிப்போனது என்று என் மேல் தான் ஆசைப்படும் அனைத்தும் இப்படி பாதியிலேயே முறிந்து போகும் துரதிருஷ்டத்தை நினைத்து பெரும் கவலை கொண்டது அம்மா அண்ணன் தனியாக சமைக்க சாப்பிட கஷ்டப்படுகிறது என்று அம்மா அண்ணனோடு சிவகங்கையில் ஒரு வீடெடுத்து தங்கியது சிவப்பியை மட்டும் தன்னோடு எடுத்து போகலாம் என்ற ஆசை இருந்தாலும் பெரிய பூனை தனியாக கஷ்டப்படும் என்று அதை விட்டு போனது அப்பா எனக்கு துணையாக வீட்டில் இருந்தார் நானும் அப்பாவும் சமைத்து சாப்பிட்டோம் சிவப்பி ஒரு குழந்தையின் சினுங்களைப் போல கத்திக்கொண்டு வீடெங்கும் அம்மாவை தேடி துரும்பாகி போனது கடைசி சமஸ்டம் முடிந்ததும் சிவகங்கைக்கு உடனே வர சொல்லி அம்மாவும் அண்ணனும் கடிதம் எழுதினார்கள் சிவப்பி எப்படி இருக்கு என்று அம்மா விசாரித்து எழுதிய கடிதத்திற்கு தெருவில் அடிபட்டு சிவப்பி செத்துப்போனது என்று சொல்லாமல் சிவப்பியும் எங்கேயோ போய் காணாமல் போனது என்றேன் பின் வந்த கடிதங்களில் மீதமிருந்த பெரிய போனையை பற்றி ஒரு வார்த்தையை கூட அம்மா எலிகளை வேட்டையாடி ஓய்ந்த பெரிய பூனை தானிய சேந்தியில் செத்து கிடந்தது பற்றியும் அதை புதைத்த அன்று என் மேல் வீசிய பூனை வாசனை பற்றியும் அம்மாவிடம் சொல்லவில்லை முற்றத்து வீட்டை அடைத்து போட்டுவிட்டு நானும் அப்பாவும் சிவகங்கைக்கு போன பின்பும் அம்மா பெரிய பூனை எப்படி இருக்குது என்று கேட்கவில்லை மேல் பூனையின் தொடர்பாக எந்த கெட்ட செய்தியையும் அம்மா அறிய விரும்பாமல் இருந்தது அப்பா தான் போகிற போக்கில் நம்ம பெரிய பூனையும் செத்துப்போச்சில்ல என்றார் அம்மா எதுவுமே காதில் விழாதது மாதிரி நடந்து கொண்டது நானும் அம்மாவும் செல்வி அக்காவும் சாந்தியக்காவும் சீனிய அண்ணனும் சேர்ந்து படித்துறங்கிய முற்றம் என்று பூனைகளும் இல்லாமல் யாரு மற்றும் வெறுமையாக தனித்து கிடைக்கிறது என்பதை அம்மாவுக்கு எப்படி சொல்வது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பூனைகள் இல்லாத வீடு சிறுகதை எழுதியவர் சந்திரா